0: بخشنده و مهربان سلام ارز وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان پادکست دش. من اوورلرد هستم اومدم تا باهاتون امروز درباره چگونه خلبان شدن صحبت کنم. خب میخوام با هم صحبت کنیم و بشنوید توی ایران و یا هر جای جهان چطور میشه به خلبانی رسید اما قبل از اون گذری میکنیم به، رویای بچگی همه آدم ها که اونم چیزی نیست جز پرواز پس با من همراه باشید خب قبل از این که بخوام بحثمو رو شروع بکنم میخوایم اول برگردیم به این که پرواز از کجا به وجود اومد خیلی سالها پیش خیلی خیلی سالهای دور انسان با نگاه کردن به آسمون پرنده های در حال پرواز به فکر این میرسید که چطور میشه در هوا گام برداشت رفته رفته شروع کرد به ساخت وسیله هایی که بدون خودش در هوا معلق نگه داره تا روزی که اولین پرواز به صورت رسمی توسط برادران رایت صورت گرفت اما امروزه میبینیم که پرواز یکی از نیازهای اساسی انسان است. برای سفر کردن به جاهای دور رفت آمد کاری برای مسافرت گردش و دیدن نقاط جهان سریعترین و یکی از ایمنترین روش ها مسافرت کردن با این های آهنینه اما چه کسی این قولهای آهنینو هدایت میکنه؟ کنه؟ قبل از اون بر میگردیم به اینکه که خلبانی از کجا شکل گرفت اولین بار خلبانان بودن که تونستن وسیله پرنده رو توی هوا هدایت در بیارن اصلا ببینیم خلبان کیه اگه توی ویکیپیدیا سرچ کنیم خلبان نفری میگن که هدایت یک پرنده هر چیزی که در آسمان بتونه پرواز کنه در این سیاله که ترکیبش از اکسیژن و نیتروجنه بهش میگن خلبان حالا اگر هدایتون رو از داخل اون وسیله با داشته باشه یا از روی زمین امروزه میدونیم بحث پرواز و خلبانی به دو دسته مسافر بری و تجاری و بحث نظامی تقسیم شده خب بیان از سارت تو کشور خودمون شروع کنیم. فکر کنید شما یک بچه هستید، یک پسر 7-8 ساله. که دارین فکر می‌کنید وقتی که بزرگ شدم چطور خلبان ششم. هر بار که توی خیابون راه می‌رید، یک هواپیمای مسافر بری می‌بینید، براش دست تکون می‌دید. یا حتی وقتی که جنگنده های نظامی توی ایران توی بالای کشورمون از بالای سرتون رد میشن برای یک لحظه فقط و فقط خیره می‌شین و سرعت بالش نگاه می‌کنید که چطور هوا رو می‌شکافه و جلو حرکت می‌کنه. خب برای خلبان شدن خیلی چیزها لازمه اما یک آیتم ای از همه مهمتر علاقه به پرواز شاید از هر چند تا پسر بچهی که پیدا بکنین توی حدوش سنی ده سال همه دلشون میخواد وقتی بزرگ شدن خلبان شدن اما آیا اونا وقتی که بزرگ میشن سر همین حرفشون میمونن و دوست دارن آیا از سختیاش باخبرن؟ من میخوام بهتون میگه تو کشور ما چطور میشه خلابان شد توی این اپیزاد میخوام راجع به جنگنده صحبت کنم کسانی که جزو شجاعترین آدم ها و با مهارت و دل و جرأتی که دارن قول آهنین و با سرعت بالا به پرواز در میارن و در کسری از ثانیه و در دقیقی از یک شهری به یک شهر دیگه میرن خیلی خب شما علاقه دارین خلبانه هوابپیمای نظامی شید. برمیگردیم به سن 18 سالگی. خب توی مرمکت ما و کشور ما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تا به امروز خانم‌ها نمیتونن وارد ایتی خلبانی نظامی بشن. اما آقایون و پسرون میتونن. روشش هم یک روش بیشتر نیست. کسی که میخواد یک خلبان نظامی بشه باید از طریق ثبت نام آزمون‌های دانشگاهی افسری ارتش استفاده کنه و از اون طریق وارد شه. هر ساله در آذر ماه سایت aja.tar باز میشه برای ثبت نام دانشگاهی افسری. شما باید یک سری ها رو پس کنید تا بتونید در آزمون ارتش شرکت کنید. خب وارد سایت میشین، شرایطش رو می‌خونین، مدارکی که لازم داره چیزها رو باید آپلود کنید داخل سایت حداقل برای رشته خلبانی بعد معدل کتبیتون میتون و به کلتون کل باشه و از یه سیر آزمون های جسمانی باید عبور کنید که سخت ترین بخشی این کار بعد از اینکه بت شما کامل شد و شما مدرک دیپلمم داشتید و اشتغال به تحصیل در پایه پیش دانشگاهی هم بودید باید ببینید سنتون آیا به این شغل میخوری یا نه؟ سقف ورودی خلبانی تو کشور ما سن 20 ساله. بعد از سن 20 سال خب کسی نمیتونه وارد خلبان بشه چون تا زمانی که بخواد کرس ها رو تموم کنه و به عنوان یک خلبان عملیاتی توی پایگاه ها به پرواز در بیاد سن زیادی داره. به علت حساسیت کار که بسیار بالایه خلبانا باید بسیار جوان باهوش باشن. بعد از اینکه سابقه شما تو آزمون انجام شد به صورت جداگانه یک آزمون شبیه کنکور سراسری میدین اما زیر نظر دانشگاه افسری آجا هر شهری برای خودش جداگانی آزمون رو برگزار میکنه. مفای که توی آزمون بررث و سیلابسی که داره طبق سیلابس های درسی کنکور سراسری. منتها با این تفاوت که این آزمون از نظر سختی یه پله آسمونتر از آزمون سراسری. خب تا سال 82 تقریبا هفت به صورت کنکور ورودی خلبانی دانشگاه افسری گرفته میشد اما خیلی وقته که خود ارتش کنکورش به صورت جداگانه داره برگزار میکنه خب بعد از این که شما آزمون رو ثبت نام کردین به سردرسه آزمون میرین و توانمندی خودتون رو در حیطه علمی نشون میدین منتظر میمونید تا نتایج آزمون توی بهمن ماه بیاد حلوش بهمن تا اسفند نتایج آزمون هر سال اعلام میشه بعد از اعلام اون یک تاریخ و یک نوبت به شما میدن که در اون تاریخ و تو اون نوبت باید به یکی از بیمارستان های نظامی شهرتون مراجعه کنید اما قبل از اون باید به دفتر استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران که در هر شهر یک نماینده داره مراجعه کنید وارد اونجا میشین فرم استخدام استخدام پر میکنید و از اونجا بهتون معرفی نامه برای بیمارستان میدن. هر شهری بیمارستان ارتش داره. بسته به شهر و نیازهایی که اون شهر داره میتونه بیمارستان نیروی زمینی باشه، میتونه بیمارستان نیروی هوایی، نیروی پدافند و نیروی دریایی باشه. خب اگه رفتیم بیمارستان اونجا قرار چه اتفاق بیفته؟ وقتی که به بیمارستان نیرو هوایی وارد میشیم یا بیمارستان نیرو زمینی بسته به هر بیمارستانی که در هر شهری وجود داره. اونجا از ما دو تا تست جسمانی گرفته میشه. یک نوار گوش اودیومتری به این صورت که شما داخل یک اتاق میشینید که این اتاق کاملا آکوستیک و هیچ صدای از بیرون نمیاد یک حسات رو روی می گوشتون میذاریم و با فرکانس ها و دسیبل های مختلف صدا ها برای شما پخش میشه تا قدرت شنوایی شما سنجیده بشه بعد از اون که این نوار گوش از شما تاهیه شد یک عکس از قفسه سینه شما صورت کلی گرفته میشه تا هر گونه شکستگی یا هر قسمتی که از بدن شما قبلا آسیب دیده شده باشه مشخص بشه اما این انتای کار نیست بعد از گرفتن عکس قفسه سینه و نوار گوش دوباره برمیگردیم به دفتر استخدام خب لازمیست که بگم برای استخدام توی ارتش جمهوری اسلامی ایران نه تن خلاوانی بلکه هر رشته شما باید یک نفر به صورت زامن معتبر داشته باشید یک نفر یا با جواز کسب یا یک نفر نظامی آشنا شما باشه که شما رو معرفی کنه اما فقط برای معرفی نیست چون ارزش تحصیل تو دانشگاه های افسری ما کلن به صورت رایگان هست و شما تعهد به اون ارتش میدید که بعد از تحصیل بمونید و اونجا کار بکنید پس یک نفر باید زمانت شما رو بکنه که اگر شما یک روزی خواستید از اونجا انصراف بدید یا برید اگر هزینه ها رو پرداخت نکردید اون نفر باید جای پرداخت کنه یک سری فرم ها رو پر میکنید پرم زمانتتون هم براتون نفر میاد امسا میکنه یا جواز کسب یا یک نفر که توی خود نیروهای نظامی داره خدمت میکنه و این فرم ها توسط نماینده دفتر استخدام ارتش تو شهرتون به تهران ارسال میشه خب به شما یک تاریخ گفته میشه که معمولاً از آغاز فروردین ماه سال بعد این تاریخ انجام میشه تا تیر ماه در این چهار ماه گذینش ارتش در تمامی رشته هایی که موجود هست انجام میشه خب ما دنبال خلبانی هستیم ببینیم برای خلبان شدن باید چه کار کرد بعد از اینکه ما در تاریخ مورد نظر در میدان هور واقع در شهر تهران حضور پیدا کردیم که دفتر اصلی گزینش ارتش هست هر کسی چه بخواد برای نیروی دریایی، زمینی، هوایی، پدافند یا قسمت حفاظت اطلاعات یا سازمان عقیدت سیاسی ارتش وارد بشه باید خودش رو با اونجا معرفی کنه. یک سیری مدارک به پیوست باید با خودتون ببرین. خوبی مدارک میتونه شامل دیپلمتون که حالا کپیش باشه مدارک دانشگاهی و یک سیری مدارک شخصی و پرسنلی خودتون که اعلام میشه بهتون با اونها به میدون هور میریین خب وقتی که به میدون هول رسیدین و به دفتر استخدام رفتین اولین چیزی که اونجا میبینین یک درب بزرگ که بالا را بزرگ نوشته دفتر گزیش آجا مدن که رو به دژوان دم و در تحبییل و اجازه ورود به سالانه رو پیدا میکنین رأس ساعت 8 صبح در داخل یک سالن اجتماعی تمامی نفرات اون روز حاضر میشن. وقتی که نفرات اون روز حاضر شدند یک نفر از افسرای نیروی زمینی میاد و شرایط استخدام رو توضیح میده و میگه این مدارک امروز باید همراه شما باشه اگر هر گونه از این مدارک کاستی یا کمبودی داره شما میتونید اعلام کنید و روز بعد مراجعه کنید به طوری میانگین هر روز از اول فروردی ماه که بعد از تعطیلات که 16 هم باشه تا عواست تیر ماه روزانه 2000 نفر مراجعه م وقتی که شما به اون قسمت رفتیم و مدارکتون کامل بود به هر کدومتون یک دونه کارت داده میشه و مدارکتون چک میشه یک کارت که به صورت آویز از گردن شما انداخته میشه یک شماره رویه نوشته شده و به سالون اولیه ماهینات ورود پیدا میکنیم خب چه سالونیه؟ یک سالون به طول اونقدری که بهتون میگم تهش و میبینین سنده چپراس خودتونی که نگاه کنید پر از کابین ها و اتاقه کوچیک هستش که هر نفر در اون قرار میگیره وقتی که در اون قرار گرفتین خب اولین و سخته مرحله ورودتونه باید کاملا لخشید و فقط لباس زیرتون رو هفت دارین نگه دارین چرا؟ چون تو مرحله بعدی تمامی پزشک مرتبط به خود ارتش میاد تا شما رو چکاب کنند اما این چکار به چه صورت انجام میگیره شما وارد میشید لباستون رو در میارید و فقط با لباس زیر اونجا وای میستین عکس قفسه سینه که بهتون دادن اونجا براتون میارن سمت راست از یک گیره آویزون میکنین و سمت چپ فرم استخدامی که بهتون تحویل داده شده رو قرار میدید. خب این فرم داخلش یه سری کادرهای مستطیل شکلی هست که هر قسمت اون اسن دکتر نوشته شده دکتره که امروز روز میان شما رو میبینند از بالای سرتون تا پایین پاتون شما رو چک میکنن بینای شما مورد سندش قرار گرفته میشه شنوای شما سیستم گوش و حلق و بینی شما بحث اسپیرومتری و تنفس شما بحث فیزیولوژی بدن شما و بحث اورولوژی و تمامی مباحث توسط دکترها به صورت یک به یک بررسی میشه خب اینا هنوز معاینات اولی است عجله نکنید اگه ای کسی اینجا قبول شد به این معنا نسی خلبان شده اینها معاینات اولیه ورود به دانشگاه های افسریه هنوز برای خلبانی کار داریم وقتی که شما اونجا قرار گرفتید دکترها به صورت صف یک به یک کابین ها رد میشن هر دکتری و هر پزشکی قسمت های مربوط به بدن مختلف شما چک میکنه خب خیلی میپرسن اگر چه مشکلاتی داشته باشیم رد میشید اگر شما اینکی هستید نمیتونید خلبان جنگنده بشی اگه تاکنون هر گونه سابقه عمل جراحی داشتین نمیتونید شما خلبان جنگنده بشید اگر شما شکستگی در استخوان ستون فقرات یا هر قسمت دیگه بدن خودتون حتی قذروفاتون داشتید نمیتونید شما خلبان جنگنده بشید اگر بینی شما دوتاره پولیپ است شما نمیتونید خلبان جنگنده بشید اگر شنوایی شما نتونه حد مینیموم پس کنه شما نمیتونید خلبان جنگنده بشید و و و آیتیم های زیادی که هر گونه ایرادی در جسم شما باشه شما را از خلبانا جنگنه شدن دور میکنه. بعد از این که مربوطه شروع کردن و بدن شما مورد وارسی قرار دادن پزشک نهایی میاد و به صورت اوورالی از بالای سر تا پایین پای شما رو چک میکنه به صورت ظاهری اگه شما رد سوختگی. رده خش یا خط چاقو یا هر زخمی یا هر اسکاری روی بدنتون باشه شما نمیتونید اما بمانیم پایان کار نیست اگر مثلا به عنوان مثلا فرض کنیم یک بچه ای تو بچه دستی سوخته. خب این نفر چرا نباید خلابا مشه این نفر رو به کمیسیون پزشکی مراجعه میکنه که مطمئنشم آیا این نفر دستش ای سوخته یا خود زنی کرد نظر روحی مشکلش داشته تا اینجا ای کار رسیدیم به موانعات اولیه. تو یک دقیقه استراحتی بکنیم و شما رو دعوت کنم به گوش کردن به یک موزیک بسیار زیبا تا برگردیم به دنبال رویای خودمون.